0: Bienvenue dans ce premier épisode de Biolbam. Aujourd'hui, nous allons nous questionner sur qu'est-ce que vivre en tant que fan de K-pop, quelles sont les origines de la passion et comment concilier cette passion avec sa vie professionnelle et personnelle. Il va s'agir ici de parler de nous-mêmes, de qui nous sommes dans la vie, de ce que l'on fait, de ce qu'on écoute. En bref, on se dresse chacun notre propre portrait et notre rapport à la K-pop. Quelle place a-t-elle prise dans nos vies Que signifie-t-elle pour nous comment notre rapport a évolué, etc. Et vous allez voir que la question n'est pas si évidente que cela abordé.
1: Qui commence <rire> Donc, euh, bah, pour ça, moi du coup, c'est euh, Nano. Euh, quoi d'autre euh, Je suis née dans les années 90, je
2: suis vieille. Euh, et puis pour le reste, je, je garde pour la suite dommage de spoiler. Et donc moi c'est Mickey et pareil en fait on est tous les trois des années 90 de toute façon, nous sommes vieux mais euh, effectivement on en reparlera un petit peu après. Euh... Ouais.
0: Et puis moi le, le gars pas du tout à l'aise au micro, hein, je m'en excuse, le gars s'appelle Kevin et puis je suis également un vieux monsieur, peut-être le plus vieux d'ici, je sais plus quel est nos âges respectifs mais... <rire> tu es le plus vieux Donc euh, j'ai 27 ans, dans 94... Normalement, je bosse dans l'audiovisuel, l'événementiel, mais bon, Covid, tout ça, tu connais. Hein, le, en ce moment, les concerts, les événements, c'est pas trop trop ça. Hein. Peut-être qu'en 2022, avec un peu de chance, ça va reprendre. Et niveau culture asiatique, puisque c'est de ça dont on va parler finalement hein, sur la chaîne, hein, c'est le but. Euh, à la base, c'est-à-dire, il y a 10 ans de ça, genre 2010 2011 j'étais encore au lycée, euh, je n'avais pas grand-chose à bas hein, de tout ce qui est culture asiatique. Tout au plus, je regardais des animés et encore, ça arrivait... Euh, un petit peu au, dé au début de mes études supérieures quand j'y pense. Euh, et puis bah du coup, bah j'ai euh, commencé un petit peu comme tout le monde par euh, le biais de tout ce, qui est, euh, tout ce qui est japonais. Et niveau musique, il bah, y a la J-pop qui est intervenue, puis après la K-pop qui, qui a enchaîné donc à partir de 2012-2013. Mais sans vraiment m'y passionner non plus. Hein. C'est plus un hobby parmi tant d'autres et, et je laisse aux autres personnes.
1: Euh, moi, donc en réalité, j'ai 25 ans, je suis né en 95. Euh, ouh, culture asiatique Longue histoire! Euh, en fait, j'ai une mère qui est euh, très très fan euh, de, des Ghibli et euh, de certains euh, vieux animés comme Lady Oscar. Et du coup, en fait, elle nous a. Enfin, moi et ma fratrie, elle nous a laissé regarder beaucoup d'animes quand on était petit. Et ça a continué. Donc, en fait, j'ai toujours baigné dedans. Euh, et euh, du coup, j'ai eu tout le temps en fait, de la musique japonaise dans les oreilles. Donc, beaucoup de J-pop, beaucoup de J-rock. Euh, de indie etc enfin, du coup j'ai vraiment, vraiment baigné là-dedans la kebab c'est venu en 2010 euh, je, je, pour les détails c'est un petit peu, peu l'aventure mais en gros c'est à cause du jeu vidéo que j'ai découvert euh, avec SNSD et euh, bah, j'ai continué après, donc euh, pas trop trop drama, mais vraiment côté musique. Et en passion qui est euh, à côté donc, euh, de tout cet univers musical, des mangas et des animes, euh, je suis très jeux vidéo et euh, histoire.
2: Voilà. Donc, alors... Ah, J'ai encore la voix qui part en vrille. Excusez-moi. Ah <rire> je sors d'une pour si vous voulez tout savoir. Bref, euh, donc moi, je suis née en 96. J'ai 24 ans depuis peu parce que je suis toute fin 96. Euh, je ne sais pas si tu as précisé... Dans quoi tu travaillais, euh, Nano, pour le coup euh, Je peux. Je suis euh, Moi, du coup, je suis dans,
1: euh, dans la data science, donc euh, science et études de la donnée.
0: Mais tu es très en vogue en ce moment. Voilà.
2: Hein. Et moi, je suis ingénieure en. Alors, pour faire très simple, très très simple, en innovation informatique. Voilà. Comme quoi, on, on peut être dans les sciences pures et écouter de la K-pop, faut pas croire. Vrai. <rire> euh, niveau culture asiatique, bah, en fait. C'est un peu pareil dans le sens où euh, mes parents détestent Disney, et euh, donc j'ai toujours grandi avec, euh, avec les Ghibli, et particulièrement Naosika, pour ceux qui connaissent. Oui, classique. Voilà, un classique, et euh, le premier manga que j'ai lu devait être en... 2000... j'avais 9 ans, alors c'était en quoi... Pff, 2004, 2005, quelque chose comme ça et euh, donc pareil, j'ai grandi avec euh, des mangas, avec euh, de la J-pop, avec euh, des animés, etc. Et euh, en 2007, j'ai commencé à écouter... Euh, j'ai toujours écouté beaucoup de musique. Mes parents ne sont pas du tout musique, mais moi j'ai toujours écouté beaucoup de musique. Et euh, en 2007, j'ai commencé à écouter en plus de la J-pop, du J-rock, euh, de tous les groupes que j'écoute à côté, parce que je n'écoute pas non plus que de la K-pop, J'écoute énormément de rock énormément de classiques aussi, je suis une grande fan d'opéra. Bon bah voilà. Ah, c'est
0: tout, très bien. Hein. Pourquoi pas très hein. bien, ça passe hyper bien en voiture.
2: Tout à fait. Non mais c'est vrai en plus. <rire> ouais, mais je veux dire
0: quand tu es en, en circulation un petit peu dense euh, que tu que tu que tu te sens te gueuler après les autres parce qu'il y en a un qui t'a fait de queue de poisson, là tu as de la musique, tu as de l'opéra, ça détend. Le jazz aussi ça marche bien d'ailleurs. Ah
2: oh oui, le jazz. Non, l'opéra ça détend pas. Écoute la flûte enchantée <rire> dans la voiture, tu vas voir que ça détend pas. Ah oui, pas. Ouais, bah, faut pas bon, trop se détendre passons. non plus. <rire> passons et donc euh, et donc en fait euh, voilà, j'ai j'ai de la J-Pop du G-Rock en 2007 et une de mes amies d'enfance qui était aussi dans la J-Pop euh, m'a fait écouter euh, à l'époque, donc les Super Junior entre autres en 2007, euh, avec Happiness ou Hambok pour ceux qui connaissent. Et, euh, mais j'écoutais aussi à côté euh, un groupe taïwanais, et ouais j'étais déjà à Taïwan, euh, qui s'appelle les Fallon High ou Fahrenheit, voilà. et, euh, et c'est vraiment en 2010 que j'ai commencé à être vraiment fan de K-Pop euh, avec Lucifer Deschainis. <rire> Merci, Témine. Et ça m'a jamais vraiment lâché. Et au niveau euh, fan de groupe, c'est un peu compliqué. Parce que vous imaginez bien qu'en 10 ans, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de groupes qui sont passés. Voilà. Mais euh, en ce moment, je dirais principalement les, les NCT, les Stray Kids. Euh, et dans les groupes qu'on dise band, j'étais une grande, grande fan des Six stars. Voilà, mais on parlera un peu plus de tout oui, ça oui, là, en après. en oui, parce parfaitement faudra quand même surtout mettre en gras le principalement une <rire> city en ce moment j'abuse un ouais, peu oui, avec bah, une city
0: on a tous un groupe euh, sur, sur lequel on force euh, plus ou moins selon les personnes <rire> finalement
2: mais tu m'aurais connu en 2010 tu aurais pété un plomb à cause des shiny et tu m'aurais connu en 2013 tu aurais pété un plomb à cause des BTS bon ça veut pas bah après ça veut euh, ça veut pas dire que je suis plus les groupes hein, du tout mais c'est oui, juste qu'on a tous que, des périodes ouais, où on est plus on un voilà, voilà. Peu,
0: on a un petit peu changé d'appétence, on a un petit peu pr euh, des préférences différentes, mais ça, on va en parler, euh, c'est le but.
2: Oui. Je pense que si on veut résumer le type de groupe que j'écoute, euh, ce serait plutôt les groupes de la SM, parce qu'en vérité, je suis à peu près fan de tous les groupes de la SM. <rire> Avec raison. Avec raison.
0: <rire> et du coup, on va rentrer dans le, dans le vif du sujet et on va lancer le débat sur vivre en tant que fan de K-pop, comment concilier des passions et vie personnelle et professionnelle. Et on va commencer par une question simple, un mot qui pour vous définit la K-pop
1: alors moi, je l'ai dit en off, mais argent Ok, ça c'est très drôle, mais en vrai, le, le fait est que l'industrie... Enfin, du coup, on parle quand même d'une industrie, donc il y a, y a quand même euh, une, main, euh, une main prise sur l'argent, euh, sur, euh, sur, sur euh, tout ce qui va être euh, pécunier, qui est quand même très très important toi, ça, ça te concerne quand même au niveau financier, surtout quand tu es, quand tu es, indépend... quand tu es indépendant euh, financièrement. Ça a quand même un coût, un certain coût. C'est un budget, ah, on va oui. pas se l'intérieur. Voilà. Et puis, ah, oui. euh, pour euh, la Corée du Sud, un, ça a été un, une aide au rayonnement euh, pour, pour son soft power, pour, pour le rayonnement culturel, etc. Et donc, oui. forcément,
2: une rentrée d'argent qui a été très, très importante. Et euh, oui. bah, sans argent, on ne fait pas grand-chose.
0: Tout finalement,
2: sachez quand même que c'est une des premières rentrées d'argent de la Corée du Sud maintenant. Le tourisme que génère la K-pop, euh,
0: j'avoue, j'ai un petit peu mal à m'imaginer le touri euh, un tourisme à base de K-pop. J'imagine que ça doit être les, les lieux qui sont visités dans les clips ou quand ils, quand ils font des reality shows, ou des bêtises comme ça,
2: euh, tout à fait. C'est alors, c'est principalement les lieux dans les clips, mais aussi beaucoup, beaucoup euh, les lieux dans les dramas,
0: ouais, oui, exact,
2: qui sont souvent mis en avant. Et euh, ensuite, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup. Alors, c'est pas forcément la majorité, mais il y a quand même une partie. Euh, et ça, je trouve ça plutôt intéressant pour le coup et plutôt bien pour le pays. Qui, euh, a, au travers de la musique, découvre une nouvelle culture qu'ils ne connaissaient pas, une nouvelle histoire qu'on n'étudie pas en fait euh, dans les pays euh, occidentaux. Pas de l'Ouest, en Europe ou oui. aux États-Unis. Euh, donc, ils découvrent une nouvelle culture, etc., et qui s'y intéressent beaucoup. Ce qui fait que ça va être des gens qui vont visiter. Euh, Bon, ça c'est une très très minorité, mais ça concerne quand même quelques personnes, dont moi, euh, qui vont aller visiter les musées, euh, les musées d'art coréen, qui vont aller visiter les musées d'histoire, qui vont aller euh, dans les châteaux principaux, etc. Et c'est très très intéressant et y a... ils font pas mal d'argent là-dessus. Et petite anecdote, si vous allez dans un des châteaux principaux de Séoul, si vous êtes habillé en hanbok, c'est gratuit pour vous. Ah c'est génial ça. Ah ça c'est savoir. Par <rire> bon, tu
0: payes le hanbok, mais c'est toujours un bon investissement.
2: Oui, tu payes la location du Hembock, mais, euh... mais on pourra en reparler dans une autre oui, oui, émission oui, oui. si ça vous intéresse. Ah oui, ce que c'est que visiter la ouais, Corée. De ici. ce que
0: j'en comprends, et c'est le cas pour beaucoup de gens, la, la K-pop représente quand même pas mal, très souvent, je veux dire, une, une porte d'entrée, justement, vers la culture coréenne au sens, au sens large du terme. Ça peut être très, euh, tout aussi ouais. bien concerner l'histoire avec un grand H, euh, même juste des trucs un peu plus triviaux, style la nourriture, euh, c est, c est bêtis, ce genre de choses-là.
1: Basiquement, en fait, ouais. par, par la musique, tu vas, tu vas découvrir déjà le, le langage. Ouais. C'est quelque chose qu'on qu oublie pas mal, mais quand tu fais écouter de la K-pop à des personnes qui n'ont jamais écouté, la première chose dont ils vont te parler, c'est le langage. Vraiment. C'est est un truc qui est, qui est vraiment assez surprenant des fois. Ensuite, ça va vraiment être par les gestes. Parce que ah. le langage a, a des codes très particuliers, donc euh, autant quand tu vois, tu, tu viens déjà du japonais, tu connais déjà un petit peu comment fonctionne le japonais, as déjà. Oui, surtout notions. que la grammaire est proche. As déjà ça ouais voilà exact et puis t'as tu as, voilà, certaines notions que t'apprends donc euh, surtout le, le toute la discussion euh, hiérarchique euh, le, le formel etc mmh. et après en fait tu vas avoir aussi les gestes qui sont accompagnés avec que tu vas voir dans les dra... enfin que tu vas voir que tu vas encore plus voir dans les dramas et après en fait ça va être avec l'esthétique des clips tu vas aussi découvrir euh, des trucs un peu plus triviaux donc des euh, lieux euh, puis euh, des fois quand le, le clip le permet, quand c'est euh, la chanson qui le permet. Euh, si, par exemple, tu prends "Lit" de, de One c'est euh, très, euh, c'est très
2: traditionnel, etc. C'est premier qui me vient en tête parce que j'ai l'album à côté. Mais euh, tu sais que en parlant de langage, j'ai l'impression que c'est beaucoup moins vrai et ça rejoint un peu le mot que j'allais dire pour décrire la K-pop. Euh, dans les les fans, on va dire de notre génération, entre guillemets, qui sont arrivés vers 2010, 2011, 2012, on est Très 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 nombreuses à avoir débarqué dans la K-pop en passant par le Japon d'abord.
0: Oui, exact.
2: Alors que c'est beaucoup 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 moins vrai maintenant en fait. Donc ce qu'on ce qu avance au niveau du langage c'est vrai pour notre génération de fans, je pense que c'est un peu moins vrai pour les plus jeunes. Mais, euh, mais, mais sinon oui c'est très très ouais, vrai. Pour
0: les plus jeunes c'est vraiment l'influence des réseaux sociaux hein, je
2: pense. Voilà, exactement. Euh, j'ai une petite anecdote. Euh, j'ai fait euh, du coréen en cours pendant un an. Après, j'ai dû arrêter parce que mon emploi du temps ne me permettait plus de le faire. Mais j'étais déléguée de classe, en fait, et j'étais déléguée de classe avec une autre fille qui, euh, un jour, a un peu pété un plomb euh, en nous disant « j'en ai ras-le-bol des personnes qui arrivent dans les classes de coréen pour apprendre le coréen euh, et qui quittent au bout de six mois euh, parce que c'est trop dur ». Et qu'en général ce sont juste des fans de K-pop Donc j'en ai marre des fans de K-pop En voilà. vrai c'est
0: compréhensible
2: C'est tout à fait compréhensible mais c'est aussi une bonne porte ouais, d'entrée Parce que le
0: truc euh, de, manière, de manière générale En, en tout cas c'est ce que je pense Vous me direz si vous êtes d'accord avec moi ou pas Mais apprendre une langue euh, C'est pas juste un truc que tu fais pour euh, Simplement communiquer Une langue c'est une partie intégrante d'une culture C'est un pan de culture complet euh, Tout donc, à fait euh, si tu, si tu veux apprendre la langue, il euh, faut aussi un petit peu rentrer, euh, rentrer dans la mentalité. Il faut vraiment penser, euh, penser coréen. Pas juste penser à je vais pouvoir communiquer avec, tel, euh, avec euh, tel bias ou tel bias. C'est pas, pas la finalité du truc. Quoi.
2: Non, non, c'est ça, et... ça. Et surtout qu'en plus, le coréen a une histoire assez particulière parce que c'est quand même un alphabet qui a été créé. Enfin, c'est. Très, je, je, on veut pas faire un cours d'histoire sur, sur la langue coréenne Mais euh, c'est très très intéressant Comment le coréen a été créé en fait Et euh, effectivement la culture est très 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 liée Dans le coréen Donc euh, c'est pas une langue que tu apprends euh, Juste euh, pour pouvoir lire des ça, chansons
0: C'est un, un point capital de, de l'histoire du pays C'est au point qui a carrément euh, Carrément la statue de l'empereur Je crois que c'est Sejong l'empereur Ou je sais plus Non c'est l'Empereur gens qui siège en plein milieu d'une place de Séoul en, en mode, oui, c'est lui l'inventeur du angle. Quoi. Donc euh, c'est vraiment hyper, hyper important. C'est pas, euh, pas juste un quoi. Je sais pas, pas comment on dit en français, une arrière pensée
2: <rire> Surtout que en plus, la, la langue coréenne, pour ceux qui savent toujours pas, euh, c'est une langue qui est au niveau grammaire, aux antipodes euh, de la langue française. Mais vraiment, hein, c'est une langue qui est très compliqué grammaticalement pour nous à comprendre, surtout au niveau syntaxique. Donc euh, clairement, en général, tu fais un an de coréen, t'apprends les bases, et à peu près au milieu de la deuxième année, au milieu de la troisième année, il y en a énormément qui jettent l'éponge parce que ça devient trop C'est ça,
0: bah ouais, euh, euh, c'est pas du tout la même manière de parler que le français. Et pour le peu que j'en sais, c'est... c'est finalement, euh, ils ont pensé leur langue pour que ce soit... Quasiment ultra synthétique Et que tu déduises beaucoup de choses euh, Et le sens de certains mots du, du contexte Et même du, de, des fait. mots qui, qui sont avant C'est quelque chose d'assez agglutinant j'ai l'impression C'est pas comme nous en français Où on agrémente de prépositions De déterminants, de machins euh, De beaucoup de choses qui servent à rien finalement dans la communication Enfin dans le message mmh, à
2: délivrer Donc c'est vrai que c'est Apprendre le coréen pour le coup c'est un vrai investissement <rire> Qui prend beaucoup de temps et en plus, c'est pas forcément, entre guillemets, rentable dans le monde du travail, parce que, enfin, un peu plus maintenant, et encore une fois, ça dépend de oui. dans quel milieu tu travailles, mais, euh, mais c'est quand même une langue qui est parlée dans, un seul pays ouais. au monde, où enfin, il y a 80 si on millions d'habitants si on,
0: si on prend la Corée du Nord. Mais ouais, c'est une langue qui est extra-insulaire, qui, qui est. C'est même la... plus
2: la même langue, hein, C'est ouais, plus la
0: même langue entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, mais là, la, mais la, la, fondamentalement, bon, on peut dire que c'est.
2: Oui, oui, c'est la même chose. Mais ouais, ouais
0: c'est une langue qui est très insulaire, qui est vraiment parlée que, par, euh, que par ces deux pays-là et qui n'a quasi aucune, aucune similarité, à part peut-être pour la Corée du Sud à cause de l'influence japonaise pendant l'occupation, mais voilà, ça s'arrête là, quoi. Ah, et le chinois éventuellement parce que ça a été euh, très longtemps euh, entre guillemets copain-copain ou plutôt, euh, plutôt une relation de, va de vassal avec la Chine. Enfin bref, on va pas faire un cours d'histoire.
2: Ah bah... <rire> de toute façon, quand apprends le coréen, apprends les henjas. Les henjas, c'est les kanji. Hein oui, c'est <rire> pour ceux qui font du japonais. Donc euh, bon, euh, clairement... Euh... Tu apprends une langue, une langue de l'Est-Asie, tu passes forcément par
1: les mais tu, tu passes forcément par ça et puis alors c'est un enfer parce que d'un pays à un autre, du coup, ça n'a pas la même signification. Enfin bref, quel enfer. Ouais. Mais du coup, <rire> quand tu apprends une langue par juste parce que tu, tu as un hobby que tu aimes, je pense que tu te rends pas compte de la charge de travail qui va qui va qui va t'arriver. C'est pas
0: genre en mode tu, tu fais ça. Il euh... hein. ouais, faut, faut, faut avoir un, un vrai, vrai plan. Ouais. Il faut vraiment avoir un vrai projet derrière, derrière quoi. Vraiment une vraie finalité quoi.
1: Faut vraiment réfléchir ton truc au max. Il faut, faut être impliqué de ouf.
0: Puis surtout une fois que tu as lancé l'apprentissage, tu te tu te tu te, te fixes des objectifs, tu te tu t'imposes une discipline, tu t'imposes un emploi du temps. C'est pas quelque chose que tu fais euh, entre entre une pause shot ou une pause club quoi. C'est pas ça se fait pas comme ça. Que que si je en plus, si tu penses que
1: tu vas continuer à suivre tes groupes euh, tranquilles, euh, si tu vas pouvoir être investi à fond pour regarder tous les lives et quoi, en même temps, c'est compliqué ah
0: oui, bah, C'est comme tout dans la vie, hein.
1: et d'ailleurs, on va ça en parler, c'est priorité, les priorités, les gars. Quand, quand t'es étudiant, t'arrives toujours à trouver un petit peu de temps. genre Moi, quand j'étais du coup à mon école, encore il n'y a pas si longtemps, euh, mes cours se finissaient euh, une heure et demie, euh, voire deux heures et demie, après, euh, après les, les heures de, de comeback des fois c'était un peu long, surtout quand tu fais pas la pause ou qu'il y a des retards que le MV est pas diffusé à la bonne heure et que du coup tu rates la pause et du coup tu es vraiment obligé d'attendre super longtemps. Tu te toujours du coup tu te dis putain, j'ai toujours un moment de retard avec et tout ça, ça fait toujours chier. Et quand tu es au boulot, bah là tu es obligé de dire bon bah attendez, faut que je revienne, faut que j'aille aux toilettes et puis tu prends ton portable et tu regardes en tu regardes pauvre voilà. <rire> là. <rire> si tu as la chance de pas avoir une réunion en ce moment -là, Oh là, grave. Les réunions pendant les lives, quel bonheur. Ouais, pas bah là oui.
2: <rire> Alors, pour petite anecdote, ça m'est arrivé d'être en réunion et d'avoir un v live, un live v live euh, via sur mon téléphone et mon téléphone donc retourné pour pas que mes collègues voient qu'il y a un live qui est en cours. Taper les coeurs. <rire> bah non, tu peux pas, surtout
1: quand c'est toi qui anime la réunion, mais. Non, mais dans ce cas-là, tu mets mais... ton portable un petit peu en retrait et puis tu, tu tapes les coeurs, mm. mais en fait au bout d'un moment, non, tu stabilises ton doigt pour qu'il tape au bon endroit et qu'il touche ouais, pas. T'as t'es la bonne stratégie de. Mais oui, mais c'est une technique à prendre, mais ça marche du feu de Dieu. C'est comme ça que tu arrives à avoir un level 7 au bout de 3 jours, ça marche super bien. Ah
0: ouais, là, là, on sent l'expérience. Ah
1: oui, oui, oui. Et pas d'autocliqueur, hein. ça c'est de la merde. Ça, et après, il retire les cœurs. Il faut enlever, il faut
0: enlever. Ouais, bah oui, il il ça vient que, que c'est trop régulier. quoi.
2: Non, c'est vrai que quand, quand t'es lycéen, c'est beaucoup plus simple bah à oui. gérer. Quand t'es étudiant, c'est encore gérable. Quand t'es au travail et que t'as des responsabilités, très clairement, tu peux pas dire à ton collègue qui a un problème et qui se pointe devant toi, qui a un problème qui doit être réglé dans la demi-heure parce que sinon, ça fait exploser euh, la prod ou des trucs comme ça euh. non mais attends j'ai un, un, un MV à regarder non ça marche pas comme ça tu je, pas. Rappelle, je
0: rappelle quand même au cas où que bah, vous, avez, euh, vous avez un contrat de travail vous avez, vous avez accepté certaines conditions donc dans certains cas euh, jouer du téléphone euh, même juste pour regarder euh, Instagram ou des bêtises comme ça peut être considéré comme une faute lourde ou, enfin pas une faute lourde une faute grave donc euh, faites pas les cons quoi il y a des priorités à suivre
1: Alors après, il non y a... mais c'est ça et puis aussi euh... encore quand t'as ton, ton téléphone au travail t'as quand même quand même une esp... enfin, as quand même une, esp... une sorte de, euh... de allez c'est ok t'as le droit de te checker de temps en temps et tout ça euh, surtout quand quand es dans le numérique quand tu es dans le
2: secteur du numérique il y a quand même euh... en informatique on est quand même très très voilà. libre. Ouais, oui. on, est, on a nos ordinateurs euh, nos ordinateurs de taf c'est quasiment nos ordi perso hein, soyons clairs enfin, moi je l'utilise quasiment comme un ordi perso enfin, ouais, j'ai collé un, sti un sticker de chouki hein, quand même <rire> sur mon ordinateur <rire> euh, je <dois> <rire> voilà mais euh, comme ça au moins on sait que c'est le mien non j'ai l'avantage d'être dans une boîte où on est quand même relativement libre genre pour anecdote la personne qui m'a formé regardait Netflix en même temps qu'il travaillait euh, j'ai un poste ouais. plutôt
1: cool aussi je suis toute seule à bosser sur mes problématiques alors du coup je, je gère mon temps de travail comme je veux je, je gère aussi euh... Enfin, du coup je, je suis capable de dire bon ok euh, là je m'accorde un petit moment mais après il faut que je taffe euh, sur ça et il faut que je fasse ça j'ai tellement à faire et euh, je, ouais. je, je sais quand je dois me faire mes après, pauses et je peux tout faire faut, faut,
2: il faut voir les journées qu'on fait aussi il enfin, y a un moment on a le droit de faire une pause quoi. <rire> après, ouais, je pense, ça. quand t'es dans des tafs genre surtout tu sais quand t'es étudiant
1: et que tu, tu taffes à côté pour payer tes études ah bah là, là tu fais euh, ouais, des taffes bah qui sont pour fait, oui, euh... enfin, tu sais, euh, en général du coup tu vas faire des tafs qui sont, qui sont faciles pour, euh, pour être étudiant donc euh, dans l'alimentaire
2: ou dans, dans, dans des trucs comme ça.
0: Ouais les services à la personne je faisais de l'archivage
2: perso ouais je faisais de l'archivage j'étais toute seule dans, mes... dans les grandes archives je faisais des boîtes d'archives avec euh, du uptention à, à fond euh, dans les oreilles voilà bah, euh, c'est simple là, tu profites que de tes pauses
1: c'est ça alors euh, moi je travaillais en coopérative agricole donc euh, interdiction d'avoir le téléphone portable euh, sur soi euh, en terrain parce que sinon euh, le téléphone peut finir euh, dans des trous broyé ou tout ce que tu veux bah oui
0: c'est ça il y a il y a une question dont j'ai parlé quand j'étais euh, mon quand j'étais dans l'événementiel, il y a bah, déjà maintenant un an, euh, le, le téléphone, c'était surtout pendant les pauses parce que bah, là, bah, déjà, tu devais, tu devais envoyer, tu avais des commandes à préparer, tu avais, avais du matos à recevoir, donc euh, ça débitait, tu n'avais pas ouais, trop le temps. Te hein. Et euh, puis, bah... Euh, il faut, faut comprendre qu'à un moment donné, quand tu te balades, tu peux très bien croiser un, un, char, un, un chariot-élévateur autoporté. Donc, euh, donc, il peut y avoir du, mat euh, du matériel euh, lourd dessus. Si jamais, si jamais, le, si jamais le conducteur t'a pas vu parce que t'as as, as ton portable, ou inversement, tu l'as pas vu parce que tu été sur ton portable, bah, ça peut être vite dramatique.
2: C'est clair. Et après, franchement, on, on dit qu'on est assez libre et tout, mais... Euh et qu'on fait nos horaires, etc. Oui, c'est vrai, mais euh, faut, on a une cer certaine discipline. Enfin, moi, je sais que, par exemple, euh, je passe pas ma vie sur... J'ai beau avoir le, la possibilité de passer euh, ma vie sur Twitter ou sur, euh, ou sur YouTube à, à regarder des clips, etc., euh, on a quand même suffisamment de travail et suffisamment de responsabilités pour pas euh, jouer au con, entre guillemets, et, euh, et de toute façon, on, pourrait, on peut pas se le permettre. En bah, fait, bah en fait
1: c'est surtout que tu sais que tu fais partie d'une chaîne de production, donc euh, tu... T'as la pression du travail qu'on te donne Qui a été fait par quelqu'un Et t'as la pression de la personne qui attend derrière toi euh, C'est ça bah, C'est comme ça, quand t'attends au péage hein, Si jamais tu sensible. cales euh,
0: tu, sens la, tu, sens les, tu sens les jurons derrière toi hein, Clairement
1: Mais C'est surtout si ça. Ne serait-ce que de sentir un tout petit peu la pression euh, Si t'es un tout petit peu sensible à la pression Et euh, à, à l'image que tu, tu veux donner de toi en entreprise Et euh, de, du futur que tu veux avoir dans ton entreprise Tu, tu te donnes quoi je t'en donne les moyens. C'est ouais.
0: ça, ouais. Tu fais, euh, tu, tu fais pas le con. Je veux dire, bah, oui, ok. Si euh, vous ne je, savez pas. C'est compréhensible que tu veuilles supporter euh, tel ou tel idol, tel ou tel artiste, tel ou tel groupe. Mais à un moment musique, donné, hein. c'est pas ça qui va te donner un salaire, quoi. Donc, il euh, faut prioriser ça, et puis les choses. C'est le reste
1: de la musique. Il hein, faut, ouais. faut pas perdre. Et dire, si tu veux. <rire> Faut pas perdre sa vue, faut pas perdre sa morale, faut pas perdre son éthique parce que parce que voilà vous êtes un petit peu obsèse avec quelqu'un, ça reste quand même de la musique et si vous n'êtes pas là pour regarder un live, ne vous inquiétez pas, quelqu'un d'autre va le regarder pour vous. Ne vous inquiétez pas.
0: Et puis même si vous s'il n'y a pas les vues que vous voulez mettre dans l'heure, c'est pas grave, vous aurez tout le temps de le faire après. La la vidéo, le clip, tout ça, ça va pas disparaître. Enfin tout cas pas tout de suite.
2: Une journée de travail, ça se ça se termine. C'est ça. Et être enfin, être étudiant, c'est vous bosser quand même pour votre avenir, pour pouvoir vous payer des choses, pour pouvoir, enfin, voyager, etc. Enfin, voilà. Euh, quand vous travaillez, c'est aussi pour euh, quelque part gagner de l'argent et éventuellement les remettre dans les albums, dans les concerts, dans les, voilà, dans les fan clubs. Fin. donc au final, c'est, un peu débile, moi je trouve quelque part de perdre, c'est pas perdre son temps. Si c'est perdre son temps quand t'es au TAF, clairement. Euh, à, à, à vouloir absolument regarder le live à vouloir absolument euh... ça, ça veut pas dire que je le fais pas de temps en temps hein, soyons clairs mais euh, parce qu'il y a des moments aussi où t'as moins de tas <rire> ouais, il ouais, y, y a des moments où
0: tu te fais chier et puis t'as envie un petit peu d'emberder les collègues voilà, c'est euh, voilà, mais, mais
2: ce ce ça mais ce que je veux dire c'est que c'est quand même une, la paye que t'as à la fin du mois c'est par exemple euh, tu peux te permettre euh, grâce à cette paye grâce au boulot que t'as fait grâce euh, au live que tu as loupé euh, de réellement genre Acheter un album, par exemple, qui va bien plus rapporter aux idols que juste regarder leur live. Ça. Voilà.
0: Bah oui, parce qu'en soi, euh, oui, certes, il y, y, y a des vues, il y a des écoutes sur Spotify ou des bêtises comme ça. Mais au final, ce qui leur rapporte le plus d'argent, bah, c'est d'acheter ce qu'ils font, finalement. Mm. Voir si un jour, le ça. Covid euh, arrête ses conneries, d'aller à leur concert. Là, oui, tu mm. vas voilà, leur euh, bah, rapporter sinon... du, du pognon, quoi.
1: J'espère que ça va revenir vite, les concerts. Mais là, par exemple, excellent exemple, je viens de recevoir un mail de mon collègue qui vient de me dire, bon, ben bah voilà, ça, c'est le truc que tu vas avoir besoin pour, euh, pour la réunion de mardi matin. Donc, j'ai <rire> dit <'as>...
0: Merci, monsieur.
1: <rire> non, en vrai, je, je, il m'avait dit, euh, oui, il euh, y a un problème, il faut que, il faut que je, te, je te donne un nouveau truc et tout ça. Donc, euh, on s'est mis d'accord, mais... Euh... C'est des choses qui arrivent, par contre, après, il euh, y a un vrai truc. Par contre, mon, mon petit conseil, si vous arrivez... Enfin, je sais qu'il y a des gens qui sont vraiment très, très obsesses avec les réseaux sociaux. Et euh, genre, même quand ils ont la bonne volonté, ils n'arrivent pas à rester concentrés. Ils vont directement sur le téléphone. Essayez de vous trouver des applications qui favorisent la concentration mettez-vous de la musique qui favorise votre concentration les musiques de jeux vidéo c'est fait pour vous permettre de vous concentrer d'ailleurs c'est fait dans, dans l'optique que vous soyez un peu concentré donc mettez des musiques de jeux
2: vidéo, ça marche très bien d'ailleurs on, on en discutait en off mais on s'est rendu compte euh, qu'en final tous les trois quand on travaillait on écoutait quasiment pas de K-pop ouais. Ouais, même,
0: quasi même quasiment jamais dans mon, en tout cas dans mon cas euh, et, en, et dans le cas où je peux écouter de la musique en travaillant parce que quand, euh, quand tu fais de la vidéo et du son c'est pas toujours facile euh, jamais, de, jamais de choses euh, soit avec un rythme soutenu ou trop marqué en tout cas soit euh, quelque chose avec euh, des paroles c'est très souvent de l'instrumental c'est pour ça que, assez, euh, que je reprends assez souvent tout ce qui est jazz lo-fi, euh, tout ce qui est même du classique ou des bêtises comme ça parce que sinon, bah, je suis trop occupé à, 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 à manger sur la rythmique, à manger sur les paroles, ça marche pas quoi.
2: Ouais, c'est ça. Pareil, j'écoute plutôt de l'électro-swing pour le coup quand je travaille, donc c'est un peu plus rythme soutenu. Mais, euh, mais pas de K-pop en fait, parce que c'est trop, euh, trop, euh, trop tentant de chanter, c'est trop tentant d'aller voir le clip, c'est trop tentant de... Des fois t'es excité euh, pour Et, rien, euh, faut pas trop... C'est ça, non mais c'est ça donc euh, d'ailleurs haute euh, limite que je pose pour le coup qui est, qui est pas professionnel mais qui est plus personnel euh, la famille et les amis passent avant ah oui. ah c'est oui. à dire par exemple que euh, le, le un truc tout bête hein, mais euh, le, le concert des, des city euh, était le 27 décembre euh, bah c'était l'anniversaire de mon petit frère bah, vous croyez bien que j'ai pas regardé le concert et que je m'en veux absolument pas de pas vouloir l'avoir regardé. Hein. Euh, c'est pareil quand j'ai des amis euh, qui sont à la maison qui écoutent pas de K-pop ou qui sont pas fans de ce groupe-là ou ou quoi et qui a un comeback bah mes amis passent avant enfin oui, évidemment, je sais qu'il y a des je sais qu'il y a des fans qui qui ont un peu de mal avec ça qui essayent absolument de faire partager à tout le monde euh, leur passion et tout et c'est très bien hein, c'est pas la question c'est c'est même pas vouloir partager sa passion c'est bien et tout mais euh, genre il y a d'autres sujets dans la oui, vie en fait ça. que la K-pop et vos amis n'ont pas forcément envie d'en écouter, vos familles ouais, plus, Et puis même enfin... dans le grand
0: ordre des choses, c'est un peu dur ce que je vais dire, mais je pense qu'il est important de le mentionner. Euh, certes, les, certes les idoles et les artistes et tout ça vous sont, vous, vous sont d'une certaine manière redevables parce que bah, du coup, bah, c'est un peu grâce à vous parce que vous écoutez leur musique et tout ça qu'ils qu ont une certaine remommée. Mais dites-vous bien une chose, c'est que sur le plan personnel, bah, ils ne vous connaissent pas. Donc, est plus, il est plus intelligent en termes relationnels pour votre équilibre social de privilégier euh, votre, votre, votre entourage proche, donc euh, en premier lieu la famille, puis bah, vos amis, en tout cas vos amis proches, euh, ça, dépend, ça, dé, ça dépend de votre point de vue là-dessus, quoi. Mais... Voilà, c'est faut, faut pas vous faut faut surtout pas vous focaliser sur des personnes qui en soi ne vous connaissent pas et que si jamais euh, et, et que si jamais vous les favorisez trop, vous risquez de perdre déjà euh, en premier lieu vos amis, mais aussi de soulever votre famille euh, et tout ça. Donc euh, au d'un moment quand vous avez quand, quand votre groupe va disband, bah vous aurez plus personne en fait. Et c'est ça qui est, et c'est ça qui est triste. En tout cas, c'est comme ça que je vois les choses quoi.
1: Euh, alors on en reparlera des groupes qui ont disband. On, on, on va en oui, parler. Oui. Hein, <rire> <rire> On a des gens qui ont des traumas ici. Euh, oui, 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 voilà. bah oui. On n'en parlera pas. Mais de toute façon, il faut vous dire qu'à partir de 16h-17h, il est minuit en Corée, personne va, ne personne va envoyer des messages. Ou alors c'est un manager qui est, qui, est tellement, qui est tellement saoulé parce qu'il y a du bruit à côté que du coup, il va envoyer un message histoire de faire vivre
2: le fan café. Cherchez pas. Non, mais c'est ça. Bah, après, ça, ça veut pas dire non plus que la K-pop euh, n'a pas d'influence dans notre quotidien, enfin d'expérience. Quand j'étais plus jeune, effectivement, quand j'étais au collège et lycée, ça avait une grosse place. Mais... Pour plein de raisons différentes, entre autres parce que dans mon collège-lycée, j'étais pas bien, que j'avais pas d'amis, etc. Et qu'au final, c'est très cliché, hein, mais j'avais besoin d'avoir quelque chose dans ouais, ma vie. Comme tous et les adolescents, t'avais besoin d'un
0: intérêt, de, 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 perso de personnes à qui t'identifier, de, de, de choses à quoi, à quoi t'identifier, et c'est tout à fait normal, quoi.
2: C'est ça, et, et même maintenant, dans, dans notre train-train quotidien, il faut reconnaître que... Bro, Kevin, pas forcément, mais nous deux un peu plus. Oui. Euh, la k-pop a quand même un, un, une place, on va dire, pas euh, primordiale, mais assez importante pour que euh, la plupart des gens qui nous connaissent savent qu'on en écoute. Euh, il suffit de rentrer dans mon appartement pour <rire> voir que c'est un véritable <rire> temple. Je confirme. <rire> pour ceux qui sont déjà venus. <rire> très très joli. La, la déco va bientôt changer, mais l'étagère va rester. Je ne vais pas tout changer, rassurez-vous. Euh... Oui, non, alors les, les PC, je sais. On, on en parlera plus tard des, oui. des, 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 des PC. Non, parce que j'allais <rire> te, te dire quand même une fois, il ne faut, faut peut-être pas les laisser à la lumière du jour, sinon après ça altère les couleurs. Tout à fait. Mais euh, non, ce que je veux dire, c'est que ça a quand même une importance euh, dans nos vies. Enfin, on va pas oui, se mentir. À différentes échelles. À différentes échelles, voilà, mais ça a quand même une importance. Enfin, quand on pouvait encore faire des concerts, euh, littéralement, euh, on était un week-end sur deux en train de faire un concert. <rire> N'est-ce pas <rire>
0: oh, wow, oui. En tout cas, vous, puisque vous, êtes, euh, puisque vous êtes sur Paris, euh, c'est beaucoup plus facile pour ouais. vous.
2: Plus facile. <rire> oui, oui, c'est ça. Ça, on en parle non mais c'est hein. Voilà, mais voilà, ce que je veux dire c'est que ça... même si ça a un, un rôle important, on va dire dans notre vie et que ça a eu un ça a pu avoir un rôle très très important mais dans notre Après c'est pas l'alpha et euh... l'oméga C'est ça, faut réussir à trouver un, un juste milieu entre vos amis, votre famille, votre parcours scolaire et vos passions, genre ça peut être la K-pop mais ça peut être n'importe quoi en rapport avec la K-pop hein. ça peut être danser, ça peut être écrire, ça peut être enfin, voilà, il y a plein de trucs qui peuvent être en rapport avec le K-pop ou non. Mais même dans la vie de tous les jours, il faut réussir à trouver une balance. Et c'est loin d'être simple, hein, très franchement. Mmh. Mais il ne faut pas oublier voilà, que quand même, euh, bah genre scolairement votre travail enfin tout ça en fait ça, ça passe avant là c'est vrai que je pense que pour les fans qu'on notre âge c'est un peu plus simple d'avoir trouvé la balance parce qu'on est plus vieux en fait tout simplement oui on
0: a déjà eu à affronter les, les petites vicissitudes de la vie genre euh, le, premier, le premier salaire qu'on a claqué et qu'on se retrouve en fin de mois à dire ah merde euh, j'aurais au...
2: peut-être pas dû ouais, acheter cet album face aux petites <rire>
0: factures les, les, les petits imprévus genre euh, mon, mon, le week-end dernier j'ai les pneus qui ont crevé ça m'a coûté 200 balles j'étais bloqué à cause du couvre feu donc euh, ça fait fait bien chier quoi bref bref donc euh, ouais on est plus habitué à subir un petit peu les coups durs à prioriser les choses euh, ce qui n'est pas forcément le cas quand tu es euh, so soit en études mais je pense plus particulièrement quand tu es encore au lycée que tu, voire même au collège parce que je me doute bien qu'il y, qu y, qu y a des fans qui sont oui, beaucoup sont plus, les jeunes que mon, que plus jeunes que le plus jeune de mes frères donc euh, ouais, ces personnes-là sont encore chez leurs parents, ils ont juste euh, finalement leur petite vie sociale ils leur cours à gérer. Quoi.
1: Alors après, après on a... je tiens à dire quand oui, même que ce, que ce que je peux en tout cas essayer de, de conseiller, par contre, c'est d'essayer d'associer euh, vos études avec la K-pop. C'est pas impossible et c'est même plutôt conseillé parce que du coup, si vous pouvez progresser en vous faisant plaisir, c'est tout bénef. J'ai passé ma soutenance euh, de master avec un projet que j'ai fait autour de la K-pop et de la data. C'était très qui bien. C'était super intéressant au passage, ouais. Et c'est très... Euh, et ça a été très apprécié. Et je vous jure que même les jurys qui ne connaissent pas cet univers-là vont, vont, vont pas vous dire « Ah oh oui, mais c'est de la K-pop, c'est pour les gamines, n'ignons. » Jamais de la vie. Si vous arrivez, en fait, à donner un axe qui est autour de votre, euh, autour de, du, du métier que vous préparez, avec, euh, par exemple, un regard assez mature et euh, surtout euh, qui est raisonné, etc. Que vous essayez aussi de faire transparaître votre passion pour ça, ça sera très apprécié. Et alors en plus, mais vraiment, vous allez vous faire plaisir et vous allez jamais autant progresser dans votre domaine qu'en présentant ça. Quoi. Donc c'est possible, mais je non, vous le conseille. Vrai. Et vous allez même des fois vous trouver des maîtres de stage qui ressemblent à Hagrid, qui adorent la K-pop et qui se permettent d'aller deux fois en
2: carré or à BTS de France, merci! <rire>
0: si jamais le concerné nous entend, on le savait.
2: <rire> non, mais c'est vrai que j'ai aussi euh, eu euh, des stagiaires, euh, alors, sous mes ordres, c'est un peu bizarre oui. dit comme ça, mais voilà, vous avez compris, euh, qui étaient fans de, de K-pop euh, et au final, ça, quelque part, ça a créé un lien plus facile. C'est aussi un, un vecteur de. de pas d'amitié, mais c'est parfois plus facile en fait de, de oui, parler. C'est une, une passion tu as, comme une autre en fait. Quand, quand tu as
0: un intérêt commun, ça. quoi.
2: Tout à fait. Et l'avantage de, de, de la K-pop, c'est qu'en fait, bon, pour la plupart des fans, au final, on s'intéresse quand même à la culture derrière. Et euh, bon, pour le coup, moi, ça, dans mes études, ça a été, ça a été impossible de mêler K-pop et, <rire> et, euh, et études. Mais euh, ça ne m'a pas empêché genre en management, en anglais, etc., d'avoir des fois euh, des, des exposés entiers d'une de, heure, des soutenances entières d'une heure où je parlais d'un pan de la K-pop particulier, d'un pan de l'industrie en particulier... Euh, ça peut être tout et n'importe quoi, mais au final, quand, quand, c'est ça, quand tu les deux. Alors je pense que c'est un peu plus compliqué au collège et au lycée parce que les gens sont beaucoup plus... Euh, comment dire en français Judgmental. Ouais, en, oui. en fait
0: c'est vraiment une, la période où il ne faut surtout pas se différencier de la masse et c'est là qu'est le problème. Le, le, le best du most c'est vraiment être comme tout le monde. Donc là oui, tout, tout le monde va te juger dès que tu vas faire... Ne serait-ce que le petit écart, juste vestimentaire ou dans ton apparence
2: Ah mais ça c'est un, un tout autre débat. Là, oui, non mais c'est quand même une chose, il faut reconnaître, quand j'étais au collège-lycée, voilà, c'est quelque chose que t'as plutôt tendance Alors, à cacher. Au lycée c'est
1: un peu possible, mais je sais plus si c'est pareil, parce que du coup euh, j'ai passé mes épreuves du bac il euh, y a fort longtemps... <rire> <rire> commence à faire cette histoire et euh, c'était possible pour euh, les langues de préparer en fait un dossier et du coup tu pouvais présenter entre enfin euh, du coup quelque chose qui n'était pas ce que tu avais vu à l'école euh, moi j'en profitais pour intégrer des trucs que je connaissais par cœur que je, je kiffais quoi enfin si vous voulez j'ai présenté Italia au bac Italia <rire> Italia six power quoi enfin et ma prof elle a kiffé elle a dit que c'était un truc qui était génialissime et tout ça Bon. bref c'est possible
2: c'est quelque part c'est oui, qu possible, possible mais c'est possible <rire> non mais c'est juste pour rassurer les, les plus jeunes fans aussi qui sont au collège et qui sont au lycée qui n'osent pas forcément en parler enfin, moi, je sais que ça a été mon cas je sais qu'il y a encore beaucoup beaucoup de, de fans où c'est quand même le cas et, euh, et en fait ça va mieux en grandissant parce que les gens sont quand même beaucoup moins ouais. euh, dans le jugement et euh, par exemple euh, tous mes collègues j ai, j ai, on est une équipe je suis la seule fille et euh, tous mes collègues savent que j'écoute de la K-pop euh, que j'allais beaucoup à des concerts etc ils me voyaient avoir des gueules de déterré euh, les lendemains de concerts <rire> <rire> le concert des super m je vous jure c'est vrai quand je suis revenue du concert vous en avez entendu parler quand je suis revenue du concert des super m mon chef est venu me voir en disant ah oh, mais t'es allé à quel concert etc je lui ai dit non il a écouté l'album dans la journée enfin, voilà, les gens sont beaucoup moins dans le jugement en fait quand vous grandissez et donc c'est beaucoup plus simple de, de montrer qu'on est fan de K-pop aussi parce que que quand on grandit et qu'on dit toujours voilà, qu'à 20 ans, 24 ans, on est fan de K-pop, les gens ont tendance à comprendre qu'on n'est plus, entre guillemets, dans la période fan groupie, fan obsessionne obsessionnel. Donc ça joue aussi, forcément. Mais voilà, c'est vraiment pour, pour vous, vous expliquer aux plus jeunes que ça va aller mieux. Ça va aller mieux, <rire> c'est sûr. C'est possible. C'est sûr. C'est sûr, ça va aller mieux. Ça peut que aller mieux. Dites-vous, il y a encore quelques années, on pense...
1: Enfin, moi, en tout cas, quand j'étais collège, c'était vraiment vrai. Dès que tu disais que tu regardais des animes, mais les gens avaient envie de te taper. <rire> oui, vraiment Oui, mais complètement. Du... Maintenant, tout le monde regarde des animes. et Genre, c'est trop cool et tout. Et je suis en mode, oh là là, mais quel chemin nous avons fait. Incroyable. Mais justement,
2: j'allais venir parce que le mot que je voulais utiliser pour définir la K-pop, c'était explosion. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que... Euh... Quand j'ai commencé la K-pop, euh, en 2007-2010, c'était vraiment quelque chose de niche. Genre encore plus que les mangas et les animés. Alors euh, bon, voilà, si vous dire. Et bah, en fait, on, on a... Quand on a assez vieux dans la K-pop, on, on a connu toute l'explosion qu'il y a eu. Donc, il y a eu vraiment un avant et après Gumdam Style. Hein, Grave, clairement. <rire> euh, clairement. Et effectivement, il y a eu aussi un avant et un après explosion des BTS. Euh, surtout qu'en plus nous l'a un peu vécu de l'intérieur parce que bah personnellement moi je suis fan des je suis fan des BTS depuis leur début début genre j'ai retrouvé les messages les gars je vous jure j'ai commencé à être fan entre No More Dream et euh, No oh là là. Ouais, donc vraiment la,
0: la, sor la sortie du premier second quoi c'est vraiment les tout débuts
2: tout à fait euh, tout à fait et donc genre on, on était euh, peut-être 500 000 grand max dans tout le monde et je dis 500 000 c'est énorme <rire> Mais, mais voilà, et, et, et même de l'intérieur voilà, des armées, j'ai pu voir l'explosion euh, que la K-pop a, a, a eue, qui est absolument incroyable. Quand tu passes du, du marché de niche que c'était euh, quand on était voilà, au collège-lycée euh, en 2007-2010 à ce que c'est devenu maintenant, enfin vous imaginez pas, pour avoir un concert de K-pop, quand j'ai commencé la K-pop, avoir un concert de K-pop à Paris, mais genre c'était inimaginable! Vraiment et puis De toute façon, dès qu'il y en avait un, c'était impossible d'y aller parce que c'était sold out en... en 10 minutes. Non, mais c'est ça. C'est vraiment un marché de niche que personne connaissait et qui pourtant marchait déjà très bien. Mais voilà, qui... les proportions sont complètement différentes. C'est vraiment... J'ai pas de mots pour expliquer, en fait. Genre, vraiment. Je pense un jour, ce sera vraiment très, très intéressant
1: d'expliquer la K-pop il y, y a 10 ans. Il y a, y a 10, entre, entre 5 et 10 ans, tu vois, comment c'était la K-pop. Parce que je pense qu'il y a vraiment des délires vous expliquez à quel point dans les conventions, dès qu'il y avait des, des trucs, on mettait de la musique de K-pop, à chaque fois, il y avait toujours un putain de couple qui arrivait pour danser Troublemaker. Genre maintenant, Troublemaker que
2: personne connaît. Mais oui, tellement, mais même. Putain, on a connu les exos on a connu en, en pré-début. On a connu les exos en pré-début. Euh, on se souvient des coupes de, de cheveux du XQ. de Des coupes de cheveux des super juniors, s'il te plaît. Oh. Non, ouais, là, là, là il il on fait nos vieux ouais, ça. <rire> là, là on fait nos vieux on en, on, on en reparlera peut-être dans une, un autre épisode si ça vous intéresse oh oui, un peu nos anecdotes ça, de, de, de é... deuxième <rire> gène <rire> ah, de c'est un héritage c'est hein. quelque chose de pas c'est clair
0: il y a des anecdotes à avoir
2: et, vous, et juste dernière chose vous, si vous pensez que la K-pop au niveau fanwar, au niveau sassing oh c'est pas bien maintenant oh vous n'imaginez pas le level que c'était à l'époque vous avez vraiment aucune idée, mais on en reparlera dans un autre épisode. Vas-y, ouais. continue, Kimmy
0: Alors moi, dans mon cas, et ça rejoint un petit peu ce que tu disais à l'instant, euh, moi ce que je j'utiliserais pour définir le mot, enfin euh, le mot K-pop, n'importe quoi, euh, la K-pop, ça serait le mot standard, tout simplement parce que finalement, quand tu, quand on y réfléchit. Euh, avec un certain appui politique bien sûr l'industrie musicale coréenne de manière générale a quand même réussi euh, en assez peu de temps en, je, je pense 30 ans ouais c'est ça 30 ans à se hisser sur des, euh, vraiment sur des épaules de géants ils ont empointé ce qui marchait euh, niveau, niveau musique euh, aux Américains, donc tout ce qui est pop, rap, be n'en déplaise aux esprits chagrins qui pensent que le K-pop américainiste, ça a toujours été plus ou moins américain, mais aussi un peu. Euh, ça dépend ouais, C'est ça, ouais. ça, ça dépend des groupes, mais aussi un petit peu bah, chez leurs voisins asiatiques, notamment les Japonais, pour tout ce qui est le modèle économique des agences, euh, le système de production, a, qui a ses lacunes, mais qui sur le plan purement économique euh, s'est avéré largement efficace. Et pour au final se retrouver aujourd'hui, en maintenant 2021, à, se proposer, à proposer une offre réellement compétitive et plus seulement euh, en Asie du Sud-Est ou même en Asie en, en général. On le voit avec euh, BTS, Blackpink et tout ça. Euh, bah, euh, y a, y a, Je me souviens, il y, y a même pas 2-3 ans, euh, on parlait de BTS. tu avais avait 2-3 qui connaissaient, ok, mais bon, pas plus que ça. Maintenant, euh, oui, bah t'inquiète, euh, on, on, on a vu passer ça sur énergie, il n'y a pas de souci quoi. Et surtout, bah... Avec une, quali une qualité, les qualités de production qui n'ont pas du tout à rougir face aux productions US ou même euh, anglo-saxonnes de, de manière générale. Et je pense que, en tout cas, pour, euh, en tout cas de mon point de vue, il n'y a pas réellement d'autres industries de, en, en Asie. Genre les japonais, ils n'ont pas réellement réussi ils ça. Ils, ils font des productions de qualité, ça, il n'y a pas de problème, surtout en indépendant, mais ça, on y reviendra aussi. Mais c'est surtout... Et... Euh, ils font de la musique pour eux et puis et si c'est connu un petit peu en Occident, bah, ça reste surtout euh, de la niche comme ça a été euh, le cas pour la K-pop il euh, y, euh, y a maintenant 10 ans. Quoi. Après, et je vais, et je vais, ter et je vais terminer mon, mon monologue, il y a quand même deux choses qui restent selon moi améliorées euh, dans l'industrie et, et qui doivent pour la prochaine décennie constituer les principaux axes d'amélioration. Déjà, mieux prendre en compte euh, le bien-être des artistes, euh, parce que c'est un truc qui revient, euh, qui revient très souvent, euh, genre le, les entraînements trop intensifs, ils sont, cr ils, ils sont régulièrement crevés, les Sasai qui, qui les suivent partout, bref, c'est un, un casse-tête pas possible, et puis bah, je trouve qu'il y a encore, et c'est beaucoup moins le cas qu'il y a 10 ans, mais il y a encore ce côté euh, un peu produit à la chaîne, ça, on, bon, on se doute bien que c'est parce que c'est ultra concurrentiel, hein, c'est une industrie ultra concurrentielle, le marché est saturé, mais c'est justement là le problème, c'est qu'on est sur de la sursaturation, il y a beaucoup de groupes, beaucoup de concepts qui se ressemblent, et je trouve que tout ça me manque encore cruellement d'identité, là, là, certes on a, on a la qualité euh, au niveau technique qui est là, mais il faut aller un petit peu plus loin que juste cette, euh, cette simple perfection technique. Parce que le Japon et la Chine notamment, je, je, je pense qu'ils commencent à un peu fourbire armes, leurs armes dans leur coin Parce qu'ils commencent un petit peu à se réveiller. Donc si jamais les Coréens euh, coré commencent, à, commencent à trop se reposer sur leurs acquis, bah, ils, vont se faire, euh, ils vont se faire un petit peu bouffer. Bon En tout cas, c'est co comme ça que je le vois.
1: Et ça se vaut... Le... Ouais. Vas-y <rire> euh, Pour le Japon, c'est... Euh... C'est particulier et euh, ça, ça demande, euh, demande qu'on qu en parle de, de façon entière euh, pendant un bon moment parce que y a... enfin, du coup ça demanderait de parler de la Josie Entertainment qui est quand même un gros 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 euh, acteur euh, de la scène Idol asiatique et du Hello Project aussi oui, qui, euh, oui, pour Idol féminine. Et euh, en fait, la Johnny's a vraiment une vue très particulière de, de son marketing, de comment est-ce qu'il prévoit de grandir. En fait, ils considèrent qu'ils n'ont pas vraiment besoin de grandir parce qu'ils sont tellement références dans le pays depuis tellement longtemps, depuis quasiment les années 70, qu'ils n'ont jamais considéré que c'était très important de s'ouvrir au, au public international. Le, le K-pop a fait vraiment ses armes personnellement, euh, de son côté, pour, euh, pour aller du côté international et vraiment, euh, du coup, euh, devenir une force culturelle euh, très très forte. Et euh, pour tous les axes améliorations je suis assez d'accord. Surtout, euh, ouais, le, le traitement des artistes. Il y a beaucoup de choses à dire. C'est vraiment un gros gros morceau. J'en connais, mor connais quand même un, un gros là-dessus. Je, je pourrais en parler très longtemps. Et puis, euh, même, même Mickey, hein, c'est pareil. Je pense qu'elle euh, a beaucoup de choses à dire là-dessus. Plus dans la K-pop depuis un certain temps plus tu te rends compte des
2: choses mauvaises qu'il y a dedans pour le coup le traitement des artistes c'est très particulier parce que c'est aussi lié à la culture ouais. du pays donc, euh, donc oui il y a beaucoup de choses à dire euh, pour vous donner une idée très franchement euh, pour, euh, pour avoir des amis euh, coréens euh, ils vont très clairement me dire que euh, je bon, vais extrapoler un petit peu mais c'est un peu ça Travailler en tant qu'idol, c'est énormément de taf. Euh, mais tu as un côté libérateur que tu vas pas avoir, par exemple, à travailler dans des grosses entreprises comme Samsung ou Hyundai. Oui,
0: où là as vraiment l'esprit corporatiste qui est très lourd, euh, la voilà. hiérarchie, tout ça.
2: Mais, euh, et en fait, il faut savoir quand même qu'il y a pas mal de, de jeunes idols qui partent dans la K-pop pour euh, fuir un peu en fait, le, le système d'études et le système d'entreprise coréen euh, très... Euh, Très généralisé. Mais on pourra en reparler effectivement de tout ça. Et c'est intéressant parce que toi, tu as tout de suite réagi sur l'industrie japonaise ah. et moi, j'allais tout de suite réagir sur l'industrie chinoise. Ouais, la, la chinoise aussi, je parce que un tu connais
1: pas autant que toi, pour le coup.
2: Voilà, pour le coup, je connais assez bien, la... enfin assez bien, suffisamment l'industrie chinoise. En plus, euh, j'ai vécu à Taïwan, donc euh, l'influence de l'industrie chinoise là-bas est quand même très importante. Euh, au niveau musique, j'entends. Et, euh, et donc, pour le coup, on. Je pense que si on fait un épisode sur l'industrie japonaise, on te laissera euh, guider le truc. Et euh, si on fait un épisode sur l'industrie chinoise, euh, je pourrais guider. Tout à fait. Mais euh, l'industrie chinoise, en fait, est, est un marché déjà tellement énorme en lui-même, parce que le pays représente quand même oh, juste un septième de la population mondiale. Donc forcément, le, le marché est énorme. Et bon, la politique de la Chine est quand même très particulière au niveau réseaux sociaux, etc. Euh, et donc, en fait, euh, c'est un peu comme le Japon, dans le sens où euh, ils n'ont pas besoin de s'ouvrir à l'international parce qu'ils ont suffisamment de fans en fait à l'intérieur même du pays euh, sauf qu'on en entend jamais parler vous imaginez pas les stars oh ouais. là bas oui. c'est un délire enfin vous rendez... les chiffres sont hallucinants pour vous donner une idée euh, les votes pour le, le dernier oh, épisode millions. de la. Voilà. J'ai plus les, les, les votes en tête, les, les nombres de votes exacts en tête, mais pour le dernier épisode de la première saison, de l'équivalent de Produce 101 euh, de ah, la saison des garçons, explose. parce qu'ils ont, voilà, ont commencé avec une saison de garçons là-bas, avec des agences très très connues. Euh, D'ailleurs, je vous conseille de la regarder, mais je pourrais faire un épisode entier <rire> sur, euh, sur cette émission. Bref, <rire> j'adore cette émission. Euh. Et surtout que les émissions de, de produce, on produce 101 sont très différentes au niveau euh, comme ambiance entre le, la Chine et la Corée. Euh, avec un petit plus pour la Chine, pour le coup. Enfin, ça dépendait des émissions, mais au moins le, la première saison, c'était le cas. Euh, les chiffres pour la finale s'élevaient pour le premier à plus de 200 millions de votes individuels. Ah, ouais, non, mais Kang
1: Daniel, qui est, qui est celui qui a eu le plus de votes, toute saison confondue, Produce, c'est rien. C'est ni
2: à côté. Kang hein. Daniel, il a eu 1800, 1 800 voilà, donc, euh, donc l'industrie chinoise, c'est très particulier. Euh, ils sont très renfermés sur eux-mêmes, comme le Japon. Donc, ça vaudrait le coup qu'on fasse des épisodes entiers là-dessus. Donc, parce que, voilà, le premier, j'ai
1: trouvé, trouvé les chiffres pour Idol Producer et finalistes et résultats. On est à 47 640 887 votes pour le premier. Et le deuxième. Rien que pour le premier. Voilà, et je ne ferai pas l'affront de dire son nom parce que je n'ai aucune notion de prononciation, euh, de prononciation. Le premier
2: de Idol prod ouais. Shukun.
1: Ouais, Shukun. Ouais. C'était plutôt dans mais... ma famille que j'étais un peu... Ouais, non, t'amuses pas à faire Voilà. faire ça. <rire> le deuxième, deuxième rendez-vous content. Donc, je rappelle, on était quand même autour... Voilà, on était quand même à 47 millions. Le deuxième, on est à 20 millions. Oui, alors, pour, pour expliquer gars. un petit peu... <rire> mais après, non, c'est non. normal. Hein. Pour le coup, Shukun... Oui, ça, ça
2: s'explique, euh, parce que, pour le coup, Shukun, avant, était dans un autre groupe euh, qui a... Enfin, il y a eu une polémique... Enfin bon. L'industrie chinoise, c'est vraiment impressionnant parce qu'on n'en entend jamais parler. Vous n'imaginez pas ce qui se passe dedans. Et le pire, surtout, c'est qu'ils se connaissent tous. Et tu ne rentres pas dans l'industrie... Tu ne peux, entre guillemets, rentrer dans l'industrie chinoise euh, de la musique que si tu es blindé de thunes, en fait, littéralement. Et ils se connaissent tous. Donc, c'est vraiment très particulier comme, euh, comme, comme industrie. Euh, un truc tout bête, euh, pour ceux qui suivent un petit peu les groupes, mais on en parlait en off une fois, euh, la UAE et la UA. oh oui. C'est une agence qui est un petit peu connue en Corée. Vous n'imaginez pas son pouvoir en Chine. C'est hallucinant. et eh bien, euh, pour UEA, euh, donc ils
1: ont un artiste, donc euh, qui, alors à la base UEA, ils étaient connus euh, à la fois en Chine et puis en, en Corée parce qu'ils avaient un groupe qui s'appelait Unique avec un membre qui s'appelle euh, YiBo qui est très connu maintenant et il est toujours très très connu en Chine. Et la dernière fois qu'il a sorti euh, qu'il
2: a sorti un single, donc en 2020, ça s'est vendu à 12 millions d'exemplaires. On en a jamais entendu parler voilà. dans la sphère K-pop. <rire> Voilà, donc là-dessus, effectivement, voilà, moi j'ai réagi là-dessus, euh, toi t'as réagi sur le Japon, mais sinon au niveau des axes d'amélioration, je pense qu'on est tous d'accord. J'allais dire, pour le coup, au niveau standard, c'est compliqué en fait, parce qu'il y a toujours des, quelques groupes qui essayent de se démarquer, de faire de l'expérimental, etc. Ouais. Et en même temps, il y a énormément de groupes, tu, je pense qu'on pourrait faire un épisode entier, on ne fait que du teasing aujourd'hui, hein. <rire> euh, mais vraiment, il y, y a des périodes qui se répètent cute, badass, cute, badass, cute, badass. Non, j'exagère, mais c'est un peu l'idée. Oui. Et en ce moment, c'est badass, mais, euh... mais vraiment, ça, ça, ça a quand même tendance à se répéter beaucoup. Il y a quelques groupes qui sortent un peu du lot, euh, qui font des trucs vraiment différents par rapport à leur génération. Euh... Je peux me permettre de citer NCT ou pas Vas-y, moi, j'allais <rire> dire, je suis très très <rire> à
1: l'époque où il y avait des, des idoles comme 2PM,
2: tu vois, mais... Euh... Mais aussi tout à fait Mais, euh, mais voilà il y, y a quelques artistes Quelques groupes qui sortent du lot un petit peu De, de ce qu'on connaît euh, d'habitude en K-pop Mais dans l'ensemble c'est quand même Vachement standardisé euh, Je te contredis un petit peu pour moi L'ouverture à, à l'international a fait que ça s'est Un peu plus occidentalisé qu'avant euh, Bon après tu compares avec Big Bang et 21 c'est aussi occidentalisé Qu'à cette époque là hein. oui. C'est juste que c'est plus général avant avant, à l'époque, entre guillemets, t'avais avais un côté plus asiatique que tu pouvais retrouver, par exemple, avec la SM, et un côté plus américanisé que tu pouvais retrouver avec la YG. Maintenant, c'est un peu un mix des deux, donc c'est différent, mais c'est plus standardisé. Donc là-dessus, je suis d'accord avec toi aussi. Voilà, je, je
1: finis mon monologue. <rire> à ton tour. <rire> On va beau.
2: boire <rire> des
0: verres d'eau après, hein, parce que là. <rire>
2: Ça va peut-être falloir conclure
0: ouais j'allais justement demander euh, si si vous aviez des choses à rajouter en tout cas ce n'est pas mon cas
1: non j'ai l'impression que c'est plutôt complet non je pense pas j'ai l'impression d'avoir passé euh, <rire> d'avoir parlé 50% du temps je suis désolé non mais t'inquiète
0: et puis bah moi je laisse un peu mener la barre parce que je suis un petit peu le, 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 le new man du groupe hein. comme j'ai dit c'est pas mon intérêt premier donc euh, je suis un petit peu je suis un, un, un petit peu là puis,
1: voilà, shaldi, <rire> non, ça okay. un jour on parlera d'Inishaldi un jour on parlera
0: et de l'Eurobeats ouais en vrai mon, mon ça serait euh, ça serait ça serait de parler un petit peu de scène automobile mais le problème c'est que bon pff...
1: non mais initial 10 ça a eu un impact ça a eu un Tout impact l'Eurobeats n'a jamais été autant connu
2: grâce à ça
0: <rire> en vrai euh, je, suis, je suis juste un imparté mais la, la scène auto au Japon mais elle est absolument incroyable ah,
2: elle est géniale
0: euh, je veux dire ben, bon déjà les constructeurs sont, sont assez influents c'est un peu comme en Allemagne où t'as carrément un un lobby, peut-être pas aussi influent parce que le lobby euh, euh, automobile allemand, c'est quand même un, un, un une part de la oui, politique vraiment 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 capitale. Mais au Japon, euh, l'automobile est présente est présente quasiment partout et à tous les étages. Et t'avènes carrément des contre-cultures, des, des sous-cultures qui dépendent entièrement de ça. Bref, j'arrête euh, là mon, opa, mon aparté, ça fera peut-être l'objet d'un épisode un jour. C'est le petit rêve que je caresse.
2: Ce qu'on qu n'a pas dit, en fait, parce qu'on on est parti un peu, un peu euh, la tête dans le guidon, mais euh, cette émission-là, elle est vraiment faite pour parler de toute la culture asiatique. En général, là, on a su, principalement parlé de K-pop, parce que c'était une façon pour nous d'introduire un petit peu ces, ce nouveau concept, euh, cette nouvelle émission. Mais on, notre but, c'est vraiment de, de, se fo, de se focaliser sur toute l'Asie, autant culturellement qu'au euh, enfin, niveau de la bouffe, au niveau de ce que ça fait de vivre là-bas, euh, que ce soit en Corée, euh, en Chine, euh, au Japon. Euh, on, on, se, on se permet tout, en tout cas. Ouais, Donc s'il y a un sujet qui vous intéresse plus sur n'importe quel pays d'Asie ou n'importe quelle partie de la culture, bah, on peut le faire, il n'y a pas de souci. Et même nous, je pense que c'est très intéressant d'avoir un sujet sur... Euh, Enfin, pour moi, en tout cas, qui suis aussi fan d'automobile, c'est super intéressant d'avoir un sujet sur la, la culture japonaise de l'automobile parce que vous n'imaginez pas ce que c'est, effectivement, si vous, êtes, vous avez jamais intéressé à ça. Euh, ah, c'est vraiment un truc dommage. Chose, ouais. chose assez amusante aussi. Par exemple, Hyundai, qui est connu en Europe pour les voitures, vous n'imaginez même pas ce qu'il faut en Corée ils font des lave-linge, genre. Ouais, ils sont à tous
0: les <rire> étages. Ils font, ils font, ils sont dans l'électronique. Ils sont dans 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 les services tertiaires, style assurance et tout ça. Ils ils ont débuté, euh, il me semble en Corée, pas même pas même pas avec les voitures. Ils ont ils construisent ils construisaient surtout dans le naval, tout ce qui est super tanker, ce genre mmh. de choses. Et puis aussi tout, tout ce qui est, tout ce qui est ferroviaire quoi. Donc euh, nous on connaît surtout grâce grâce aux automobiles, mais euh, Hyundai Motors Corporation c'est vraiment qu'un pan du, du cheval Hyundai quoi. C'est c'est toute petite pièce.
2: Euh, D'ailleurs, un des présidents de Hyundai est, est, a été assez connu pour une chose que j'ai appris euh, en visitant la DMZ, donc la zone démétérialisée entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. J'ai eu la chance d'y aller. Et en fait, euh, ne, notre guide nous a expliqué qu'une euh, un des, des personnalités de Hyundai était, avait été assez connue. Alors après, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, hein, mais euh, durant la grande famine, pour avoir... Euh, Rapporter des, des vaches ah au oui, Corée oui, du oui, Nord, en en entendu fait, parler. pour lutter contre la famine. Parce qu'il euh, venait d'une famille de, de Nord-Coréens, à la base. Plutôt que voilà, d'amener de l'argent, etc., il a amené des vaches. Et il a, euh, ils ont, entre autres, aidé à la construction du nouveau pont qu'il y a entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, euh, au niveau de la zone démétérialisée Parce que l'ancien commençait à être très, très ouais, vieux. Ouais,
0: c'était un, un sacré sabole. Euh, voilà.
2: Ouais. Mais on, on, pourra parler, on pourra faire une émission entière euh, sur... Euh, sur euh, la Corée du Nord et la Corée du ce Sud, il y a plein de trucs qui à dire. ne prend pas fin, le <rire> Non mais vous imaginez pas tout ce que j'ai appris sur la Corée en visitant la DMZ eh bien, moi j'annonce un épisode entier sur ces putains de
1: mèmes que je vois sur Twitter, surtout cette souris qui chiale, vous ne vous rendez pas compte de ce que c'est comme anime, <rire> moi je l'ai vu, et je peux vous assurer que vous n'êtes pas prêts, c'est un truc incroyable, et que ce soit ultra connu en Corée ça me fusille ah vous êtes pas prêts hein Ce truc m'a tué <rire> C'est pas long pour toi, il y a pas de soucis ouais, bon, ah, il est temps de conclure
0: parce qu'on est encore en train de digresser comme des bâtards.
2: Allez <rire> Oui, comme d'habitude, en soi, vous inquiétez de toute façon normal. ça va être évident on va, on, va, on va vouloir partir sur un thème mais on va pas pouvoir s'empêcher de, de parler d'autres choses en même temps bref ouais, alors
0: <rire> bon bah on va conclure euh, en toute légèreté avec euh, disons de petites recommandations euh, conseils de regardure de lecture euh, des trucs euh, pour, la, pour la petite découverte comme ça ça nous fait plaisir qui veut commencer
1: moi je dis c'est Mickey qui commence c'est moi qui recomm... commence <rire>
2: Oui, toi, il faut que tu commences parce que tu as une bonne recommandation, je l'aime bien. D'accord. Alors, euh, je suis une grande fan de lecture, donc je lis énormément. Et une de mes amies coréennes m'avait conseillé un bouquin euh, qui s'appelle « Kim ji Young, né en 1982 euh, de Cho Nam-joo ». Et en fait, c'est un, un livre qui a été publié en 2016 en Corée, qui est très très connu en Corée pour être un des livres euh, féministes en fait des, des cinq dernières années. Euh, et en fait ça raconte l'histoire d'une jeune femme née en 1982 et en fait on suit juste sa vie quotidienne de tout ce qu'elle a vécu en fait euh, en tant que coréenne euh, dans ces années-là, euh, de grandir dans les années 90, 2000, 2010 et en fait euh, pour avoir beaucoup discuté avec la maman de, de mon amie coréenne et, et mon amie coréenne c'est très très représentatif de ce qui est la condition de la femme en Corée euh, alors, bien sûr, maintenant, ça, ça évolue, etc. C'est aussi pour ça que ce bouquin a pu sortir, hein, évidemment. Mais euh, il mais y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire en Corée. Et euh, donc, ce qu'on disait en off tout à l'heure, euh, pour vous donner un peu une idée, après avoir lu le bouquin, j'en ai à peu près conclu que la Corée, au niveau social, au niveau droit de la femme, a une génération de retard par rapport à nous. Et les droits pour lesquels sont en train de se battre euh, notre génération, donc ceux qu'on a à la vingtaine... Euh, à peu près, les femmes là-bas sont en train de se battre pour les droits que nos mères ont eu en fait et donc c'est très très intéressant comme bouquin donc je, vraiment je vous le recommande il est pas très très gros euh, je l'ai trouvé dans une, une librairie euh, dans le centre-ville de Nantes donc euh, c'est tout à fait possible de le trouver assez facilement et il fait, pour donner une idée, il fait tac tac tac, tac il fait 200 pages donc euh, très franchement moi je l'ai lu en 1h30 donc, euh, donc vraiment je vous recommande ce bouquin ça vous permettra d'avoir une autre vision euh, sur la condition de la femme en Corée et ce que c'est que vivre en Corée, en tant que Coréenne, avec tous les problèmes qui vont avec. Voilà. Eh bien, merci. Nice.
0: Du coup, Nano, euh, euh, si tu veux de... continuer.
2: Yes. Alors, moi, du coup, je vais vous conseiller juste
1: une petite chanson euh, qui vient d'un anime très connu. Euh, L'anime s'appelle Samurai Champloo, et la chanson, du coup, c'est son ending, Shiki no Uta, interprétée par euh, Minmi. Une chanson qui est très, très sympa, qui est assez relax, avec un, un, petit, un petit rythme, quand même, assez entraînant c'est un bon moment et c'est très bien aussi pour se concentrer, pour... Euh pour trouver une petite sérénité. Et si en plus de ça, ça peut vous faire regarder euh, Samoa Hamblu qui est un bijou un bijou, euh, bijou d'animation ouais. euh, ultra, pul ultra pulp et tout ça qui est vraiment super cool. C'est tout bénéf.
0: Ouais, je confirme, c'est un c'est vraiment quelque chose à voir euh, ne serait-ce que par curiosité. Et du coup, bah pour ma part, euh, on va terminer euh, sur sur une sur une autre oeuvre audiovisuelle et ça sera du coup un drama coréen, c'est le c'est le drama Saemi ou Goejo si je dis euh, si je prononce correctement mon coréen est un peu rouillé. Produit par Aiden Sequence, qui est une maison de prod créée par un ancien de chez Tivienne, euh, Et on retrouve en, en lead, en féminin Soyeji, qu'on a vu dernièrement dans It's OK, uh, To Not Be OK. Et euh, pour le lead masculin, on retrouve Tekion, que beaucoup connaissent en tant que membre des tout Mais c'est plutôt, plutôt à cause de Dream Eye, qui d'ailleurs fête ses 10 ans cette année, pour ceux qui connaissent. Et du coup, on est plutôt sur un drama orienté, euh, orienté thriller. Et, et l'héroïne principale qui est du coup incarnée par Soyeji, qui qui s'appelle Sangmi dans le dans le drama, qui va elle va voir sa famille peu à peu périrclité. Déjà son frère se suicide, ce qui est déjà ce qui est pas très cool. Et puis surtout ses parents vont se faire embobiner, enrôler par une secte et et elle avec parce qu'elle peut pas faire, vraiment faire autrement. Et à partir de là, bah c'est c'est la descente aux enfers. J'en dis pas plus. Bon, comme beaucoup de dramas coréens ça met un peu de temps à se mettre en place euh, c'est un peu longué au début euh, pendant 5-6 épisodes mais ça vaut le coup d'œil, surtout si vous en avez comme moi un petit peu euh, rallye fest des dramas typés romance un peu cucul la praline euh. merci
1: <rire> <rire> euh, merci beaucoup et bon, bah,
0: eh bien on, on, je pense qu'on peut conclure finalement et, Et donc, oui. euh, on peut sortir le laïus de toute bonne, toute bonne chaîne YouTube qui se respectent. Euh, si vous avez aimé <rire> notre contenu, euh, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, blablabla. Bla bla. À nous suivre sur les réseaux, donc euh, dans notre cas Twitter, Instagram, on mettra les liens euh, dans la description comme il faut. Et puis, bien entendu, bah... Partagez si ça vous a plu, faites écouter à votre maman, à votre chat, à votre, à votre souris, si vous voulez, si jamais elle est intéressée par tout ce qui est K-pop et Asie, hein, autant essayer.
2: Promis, on va essayer de faire ça le plus possible. possible friendly et ouvert possible pour que même les gens qui n'ont pas l'habitude puissent écouter oui. et apprendre des ça. choses euh,
0: on a, on, pardonnez par avance la rudesse de notre propos on n'a pas forcément la, la langue dans notre poche, ne le prenez pas personnellement ne créez pas de drama là-dessus euh, on n'a pas vraiment envie de gérer ce genre de choses c'est juste notre avis personnel vous en faites ce que vous voulez et si vous, si vous êtes d'accord avec bah, n'hésitez pas à partager, à partager votre ressenti dans les commentaires, c'est fait pour ça
2: même si vous n'êtes pas d'accord, ouais, si euh, le débat est toujours euh... bienvenu, tant qu'il est respectueux. Oui, bien sûr.
0: Vous êtes, vous êtes les bienvenus, tant que c'est constructif, évidemment, si ce n'est pas juste pour dire « Ouais, c'est de la merde, ça !» Mais pas c'est pas le but, quoi. Après, <rire> vous faites ce que vous voulez, hein, mais bon, <rire> ça serait dommage. Enfin, bref, il est temps de mettre le point final, donc euh, bah, merci, euh, merci à vous, les filles. Et puis, merci à ceux qui nous ont écoutés. Et ah bah, bonne merci, soirée, Kevin. puisque ça sortira certainement le soir. Voilà. Yes.
2: Est-ce qu'on tease l'épisode prochain
0: oh. Est-ce qu'on tease l'épisode prochain Qu'est-ce qui est prévu en vrai qu'est-ce qui est prévu parce que je sais plus
2: <rire> On va Dans l'épisode prochain On va parler des awards show De la Corée Et de toutes les polémiques qu'il y a autour Yes,
1: yes.
0: Un épisode très je compliqué Je crois
2: qu'il y a quelqu'un qui a beaucoup ah, de choses à dire chaud. sur le sujet saturé
0: Il y a beaucoup de sel qui va être euh, Qui va être déversée là, à ce moment là Beaucoup beaucoup
1: La moitié du sel français <rire> va être récolté. <rire> La moitié, soyez donc, donc, si, ça in... <rire> sel, donc si ça vous intéresse. Le sel, la Donc si ça vous intéresse,
2: 80 ans qu'elle met du sel dans nos assiettes. Nous sommes chauds. On se calme. <rire> non, plus sérieusement, si, si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à nous rejoindre pour la prochaine fois. À nous à nous
0: On teasera comme il faut. Et du coup, merci de nous avoir écoutés. Merci les filles et bonne soirée. Ciao.
1: Merci et bonne soirée à bye tous. Bye bye.